0: Opa! Copa! Copa para mim só de árvore. Já vi alguém falar isso aqui. Bom, sejam bem-vindos, começando a nossa tradicional live do Conte, mas com o motivo da Copa do Mundo, assim, só pra gente brincar um pouco e encher um saco um pouco desta Copa, desse, desse bando de jornalista pelego que rasteja para os patrocinadores da Copa. Então, vocês vão ter isso aqui. Eu vou falar da Argentina, vou falar da Arábia Saudita, que é o primeiro jogo aí daqui a pouco. Mas eu não vou perder a viagem. A cada enxadada uma minhoca, já dizia o meu querido amigo Zé do Brejo, que jogava bilhar comigo no, quando eu jogava bilhar em butela, né Eu não faço mais isso hoje, infelizmente. É, e vamos, vamos nessa, né? E vamos falar das coisas também do Brasil aqui e tal. E sabe que eu fiquei muito preocupado, gente? Fiquei preocupado com, a, com essa cirurgia que o Lula fez. Qualquer coisa que acontece com o Lula, a gente fica né, preocupado. É, é que nem um filho, um pai, uma coisa assim. Como é que faz uma cirurgia sem me avisar? É? Vocês não se sentiram assim? Eu fiquei, eu fiquei indignado. É claro que eu tô brincando, não dá para avisar todo mundo, né? Mas é, fiquei preocupado, porque assim, é uma, é uma cirurgia. Parece que super simples, mas o pós-operatório tem que ter cuidado. E o pós-operatório, o Lula não pode falar, né? Não pode forçar a voz. Cadê que o Lula não vai falar nas próximas semanas aí, né? Complicado, né? É... Tomara que dê tudo certo. O Lula tem santo forte, né? Porque ele vai ter que negociar, vai para Brasília amanhã, né? Fiquei preocupadinho, viu? até já manifestei minha preocupação para todo o entorno do nosso querido Lulinha. Falar, não deixa o cara falar. Quando ele começar a falar, faz... Não fala nada. Fica quieto. <risos> Se eu tivesse ali do lado do Olha, eu já sarei, mas eu tô com uma tosse meio reincidente aqui. Vou pedir desculpas aqui, antecipada, antecipadas para vocês. Vamos lá, vamos lá! Aqui, mundo. Ai, meu Deus, não posso gritar! Você sabe que eu recebi, eu recebi mensagens maravilhosas no meu, no meu Gmail, mas tinha uma mensagem lá de uma, é, de uma mulher, falava assim... Eu esqueci o nome, depois eu vou ver. Ela falou, olha, adoro sua live, sou sua fã e não sei o quê, mas quando você grita, a minha mãe se assusta. E eu tenho que explicar para ela o que está que com... A mãe dela, que tem 80 anos, tá de... Me dist... Aí eu fiquei, realmente, agora eu fiquei penalizado, né? Que coisa, né? Tadinha, tá lá assistindo, de repente o cara grita assim do nada. Que coisa, eu vou tentar me controlar, tá bom? Vou tentar me controlar. Fiquei, fiquei super, super chateado com isso aqui. Que né, assim... tadinha, já pensou? Mas olha, às vezes é bom para dar uma ligada, né, e tal. Aqui a, a pessoal que cuida de mim também aqui no... perguntar mais uma vez. Você foi ao médico? Não. Eu, eu tenho eu tenho medo de médico, viu, o, o, o Edna. Eu não teve necessidade, sabe? Sem necessidade. A gente pede já estou bem já. Fiz o comprei o teste de covid não tinha nada, sabe? E aí a gente vai tocando a vida com, com, com remédio caseiro e tal, né? Quando uma coisa grave eu vou, né? Edmundo Gouveia, condão, Edmundo sou eu! Grande Edmundo, obrigado, querido. Aqui o Robson Silva está a Janja fala pelo Lula, é óbvio, a Janja vai ter que falar tudo agora. Vai lá, Maurício R, calma, que tem 60 milhões de vibrações positivas. Eu acho que tem até mais, viu? A Sandra Raposta também fiquei preocupada. Aqui, Elia Marques, oi Conde, boa noite, fico preocupada não, estamos em corrente de oração para o Lulão. É, aqui, ó, Marcelo Klafke, Cada enxadada é uma minhoca, era um bordão do Juarez Soares. É mesmo? Olha que legal, conheço o Juarez Soares, jornalista esportivo, né? Achei excelente a descrição. Bom, vamos lá. É, vou, vou cumprir o prometido. Falar rapidamente aqui da Argentina Arábia Saudita. Você sabe que eu converso com meu filho sobre futebol, meu filho sabe tudo. Sabe a escala, as escalações de todos os times. É uma coisa maluca o Pedro, né? 14 anos, craque de futebol. E é, ele, ele me contou uma história muito bonitinha do, do Messi, né? Aliás, olha só como é que tá o pé do Messi. Será que ele vai conseguir jogar a, daqui a pouco com a Arábia Saudita? Deixa eu pegar o pé do Messi. Fiquei assustado com o pé do Messi. Olha o inchaço do pé do Leonel Messi. Aqui, ó, vendo? Tá vendo? Eu não sei se ele colocou uma bola ali, escondida, uma bola de tênis para ficar fazendo embaixada depois. Mas, enfim, essa foto ganhou as redes aí hoje. Teremos esse jogo argentina Arábia. Para quem que vocês vão torcer? Argentina ou Arábia Saudita? Hã? Eu, eu confesso que eu não tenho essa coisa de rivalidade com a Argentina, não. Eu adoro, amo a Argentina, gente. Amo a Argentina. E a Arábia Saudita é uma ditadura, né? Então, acho que essa Copa, sem querer... Ela vai ser a mais politizada da história. Estão acontecendo coisas muito importantes ali. É, o Qatar é uma monarquia. É, tá, é, a mesma família é dona do Qatar há mais de 100 anos. É, e eu acho que eu acho uma grande hipocrisia o capitalismo e, e supostas nações democráticas e a FIFA como uma suposta federação internacional democrática de futebol, quer dizer, não coaduna, não, 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 não dá conexão ali. Vai para um país que é um dos maiores PIBs per capita do mundo, um país que é riquíssimo em gás, que é o Catar, é, e que, hum, cuja população autóctone é é, ali no Catar acho que não chega a 200 mil pessoas, e as outras 2 milhões de pessoas que moram ali no Catar são estrangeiros, na maioria árabes, né? Pesquisa breve que eu fiz aqui é, pela internet mesmo, e que vão para lá para trabalhar. Nós, nós sabemos que na construção dos estádios muitos operários morreram por falta de segurança, é, existe muita desigualdade no Qatar. É engraçado que a Globo agora fica... Tudo, tudo é lindo, né? Tem problema nenhum, não pode falar, editorialmente é proibido falar, você não pode criticar o Catar, você não pode criticar a Copa do Mundo, afinal, tem patrocinadores, tem o Itaú, é? tem a Volkswagen, o que mais que tem no patrocinador? Tem cerveja, né? Ambev. Então não pode falar nada. Eu falo, desculpa gritar, dona Cutia. eu vou gritar aqui mesmo porque, sabe, eu fico indignado e não posso perder essa característica. E aí, quando eu gritar, então, por favor, acorde a Dona putia ali, que eu não sei o nome dela, não é essa, se eu sei que não é esse. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim com vocês. Sabe? Então, assim, eu vou falar a temporada da Copa, serão aí quantos dias de Copa do Mundo? 30 dias? Vai dar 30 dias? Que não, né? Acho que 20 dias acaba essa merda, né? Bom, 20 dias. Eu, eu, o jogo é legal, eu gosto de ver jogo. O jogo de Copa do Mundo é interessantinho. Tirando, tirando esse jogo de hoje aí, foi difícil de ver, nossa, é, como é que é? Que jogo que eu tava vendo? País de Gales, País de Gales, Inglaterra, até que não foi tão ruim. Tinha um jogo que eu preferia ver Mojimirim e Novo Horizontino aqui, pelo amor de Deus, sabe? <coughs> Mas o fato é que eu não vou, não vou aliviar. Então, é, a FIFA proibiu, quero reiterar aqui com vocês, né? termina 18 do 12? Que caramba, é um mês, um mês de Copa do Mundo. Quando acabar a Copa do Mundo, o Lula vai ser diplomado no dia seguinte, dia 19 de dezembro. É, vamos ter que aguentar tudo isso de Copa do Mundo aqui. Bom, é, muito dinheiro que circula, patrocínios, né, audiência, né, o dinheiro circula só entre os ricos. que entre os pobres é só o Lula mesmo, com o Bolsa Família, o Fome Zero, e as políticas inteligentes econômicas que ele faz aqui derruba o mercado, porque o mercado detesta coisa inteligente. Né? Aliás, o mercado detesta qualquer coisa que seja feita... Para algum ser humano digno de admiração, né? O mercado é isso que vocês estão. Mercado é Copa do Mundo, Copa do Mundo é mercado, mercado é agro, agro é Copa, Copa é agro, essa porcariada de sempre, né? Enquanto isso, a cultura vai para o Beleléu, né? Eu quero falar também de cinema, de teatro, de música. Eu acho engraçado, já vou fazer uma, uma crítica aqui, sabe? Que eu vou, vou soltar os cachorros, eu não tenho rabo preso com ninguém mesmo, sou lagartixa eu não tenho rabo preso nem comigo mesmo, sabe essa coisa da cultura? Ficar especulando Daniela Mercury para o Ministério da Cultura francamente, né com todo respeito Daniela Mercury rainha do axé branca que pegou a, a expertise na música negra baiana e se fez né a Daniela Mercury é uma indústria de dinheiro. Já pensou jogar o Ministério da, da Cultura na mão da Daniela Mercury? Porque tem gente que especulou isso aí, né? A esquerda, petista, tudo deslumbrado, né? Ai, a Daniela Mercury! Mas sabe, não é porque eu não gosto da Daniela, porque isso não tem cabimento, uma coisa dessa. Tem, tem que ser uma pessoa que tenha conexão com o povo pobre desse país. Não uma indústria fonográfica de direito autoral, sabe? É a mesma coisa de botar um sertanejo lá. Então, tem muita baboseira também nesse debate aí de, sabe, negócio de transição. Eu fico meio, eu fico meio puto com esse negócio aí, mas não tem problema. Imagina, o Mano Brown. Mano Brown, cara. Agora, tem que pegar alguém que saiba. Que saiba pilotar o um ministério, que saiba organizar, delegar, que tenha sensibilidade, sabe? de ver, de financiar a cultura para os mais pobres. Não é essa... Não, tem, tem que ter todos os segmentos ali contemplados, mas sempre priorizar os mais pobres. E aí eu vejo algumas especulações elitistas, assim, eu fico, olha, de bode mesmo com esse negócio. Vamos ver, eu acho que o Lula vai ter inteligência suficiente para é, é, ponderar e é, equalizar a composição desses ministérios aí. O Lula está chegando de novo, pena que ele vai ter que ficar quietinho nas duas próximas semanas, né? Porque, se abusar, viu? Estou preocupado mesmo. Você faz uma, uma intervenção nas suas pregas vocais, que foi o que o Lula fez. É, se você forçar no pós-operatório, você pode ter um problema mais grave depois. Né? Você já pensou? Não, não pode acontecer isso. Eu não sei por que. Tipo, sabe? Faz as coisas de surpresa, assim. Mas vamos lá. É, o seguinte: eu ia falar da, da Copa do Mundo, vocês sabem que eles, a FIFA proibiu de os jogadores que iriam usar uma braçadeira com as cores LGBTQIA+, para combater a homofobia, a FIFA proibiu. FIFA proibiu. E a FIFA avisou, nós vamos multar quem entrar em campo com a braçadeira LGBTQIA+. Ora, 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 os times, e a princípio eram times específicos, Inglaterra, Alemanha... É, não me lembro mais os outros times que as outras seleções que queriam entrar com a abraçadeira né, para combater a homofobia no mundo. E eles disseram: as seleções disseram assim, nós vamos pagar a multa e vamos entrar com a abraçadeira. A, quando a FIFA viu que eles não iam arredar pé de entrar com essa manifestação, eles falaram: então a gente vai dar cartão amarelo olha que covardia da FIFA, que entidade vagabunda essa FIFA, que vergonha, sabe? E eles ficam ali achando que estão fazendo bem para o mundo. E eu acho que tem uma coisa muito importante também que a Elenira Vilela me disse hoje. É, não, não confundir né, a corrupção dessas entidades, dessas grandes é, grifes, né? Nike, é, trabalho escravo da Nike... Tudo isso que está embutido ali, é, montadoras brasileiras, patrocinadores brasileiros, Itaú, né? Alguém sabe o lucro do Itaú na última na medição, última né? O Itaú tinha lucrado acho que 25 bilhões de reais num trimestre. Era uma coisa assim, estratosférica, né? Dinheiro que vai para quem? não vai Só vai para os donos do Itaú e para mais ninguém. E para os acionistas, né? É brincadeira? É, bom, é, o, o que o está que tá em jogo ali, né? A gente assiste a tudo isso, agora não confundir com islamofobia. No, 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 eu acho errado, né? E, enfim, não preciso nem dizer isso, né? Islamofobia, você dizer assim, ah, esses árabes aí não tem. Não é isso, né? É uma outra questão que não tem nada a ver. O Islã é maravilhoso. Eu acho, até essa, essa crítica que se faz aqui, a boca pequena e tal, do. do, do da, da, da burca né? que protege o rosto das mulheres é tradição deles eu acho que, a, que o debate sobre a burca não pode ser tão fulanizado assim né? eu vejo eu acho que tem tradição por que, que você não anda sem camisa é tradição você tem você é mil, dois mil anos sei lá quantos essa coisa da, da burca que se critica pelo mundo afora o mundo ocidental afora eu acho uma, uma covardia, uma ignorância Acho que tem que discutir dentro, dentro do, do, da, da questão cultural. Né? É, cada país tem sua cultura. A gente está tendo é, questões no Irã ali, deu um problema ali, mas a gente não pode esquecer também que o Irã é sabotado, você tem gente infiltrada ali do Ocidente para é, 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 fazer ferver né, a, o regime, porque o mundo se interessa em tirar as riquezas do Irã e impedir o Irã de ser uma potência que ele é. E outra coisa, os jogadores do Irã, que tomaram uma surra da Inglaterra, né? hoje, 6x2, eles não cantaram o hino nacional do Irã na hora que tinha que cantar como forma de protesto também. Eu acho assim, Copa do Mundo é hora de protestar contra tudo, contra a fome, sabe? Combater a fome é, é um lugar, todo mundo assistindo televisão no mundo todo, as pessoas pobres das, da África, as crianças pobres da África, sabe? Você fazer... Todas essas limitações aí que a FIFA faz, entendeu? De você não poder se manifestar. Aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, quando tava fervendo Lula-Bolsonaro, né? as pessoas não podiam entrar no estádio, por exemplo, com uma faixa do Lula, uma camiseta do Lula. Agora, de Bolsonaro, podia, né? Mas, em geral, as entidades de cartolagem de futebol é uma catástrofe, né? A gente teria também, acho que tem que ser uma coisa de políticas públicas para a gente mover também esse monstro entalado aí na nossa, é, é, né, no, no nosso horizonte. Bom, eu ia dizer mais algumas coisas sobre a Copa do Mundo, a coisa está fervendo lá, tem notícias aqui para vocês. A Argentina vai entrar em campo com, deixa eu ver aqui, deixa eu ver deixa eu ver o nome aqui dos jogadores. A Argentina vai entrar com Lautaro Martinez, é o goleiro? Quem que é o goleiro da Argentina? Di Maria... Não, esse aqui é um ataque. Emiliano Martinez, o goleiro. Otamendi, Cristian Romero, Molina Cunha. Paredes. Paredes é aquele cara que fica no meio de campo e não deixa ninguém passar, porque ele é uma parede, né? Papo Gomes. Depou. Messi. Di Maria. Meu filho, eu gosto do Di Maria. Lautaro Martinez é o atacante, que deve ser irmão do goleiro, será? E aqui, é, os nomes dos jogadores são fantásticos. Né? nomes dos jogadores de Copa do Mundo é um, são um capítulo à parte, né? Olha só, a Arábia Saudita, eu não vou conseguir pronunciar, né? al não, desculpa, Al-Ovais no gol. Al-Amri, Al-Bulayi, Al-Sharani, Al-Burayak, Cano, Al-Faraj, Al-Malki, Salem al Dawazari, al Shri e al brincando Gostaram do meu do meu árabe? Tá bom? Desculpa, gente. Eu sei que tá né, tá, tá engraçado isso aqui, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Calma que eu já chego lá. Calma que eu já chego lá. Daqui a pouco tenho até aqui para vocês. Não fica me apressando. Fica me apressando aqui. Bom, é, deixa eu dar mais umas rapidinhas da Copa aqui para vocês. Olha, Messi estreia na Copa e tem sua chance final para ser Maradona. O craque da Argentina tenta pela última vez repetir o que alcançou o ídolo em 86. o Messi também tem toda uma mitologia, né? O meu filho falou uma coisa muito bonitinha do Messi, né? Que assim, ele falou que o Agüero, que é um jogador que parou de jogar futebol porque teve teve problema no coração. Meu filho falou isso, eu não sabia que o Agüero, que era um jogador, gente, é um jogador argentino, parou de jogar futebol por problema no coração. O Agüero casou com a filha do Maradona e o filho do Agüero, que é o Benjamin Agüero, é neto do Maradona, né? O menino está aqui, ó. Deixa eu botar aqui a cara dele para vocês, a carinha dele aqui. Espera aí que ele é bonitinho, ele é novinho, tá aqui, ó, tá aqui. Esses adolescentes são uma barata, né? Calma que eu já vou entrar na política com o pé na porta aqui. Aqui o filho do Agüero e o Agüero, ele é o Benjamin Agüero. E ele é neto do Maradona e é afilhado do Messi. É mole, esse menino aqui. Quer dizer, é neto do maior jogador do mundo, que é o Maradona, né? Eu posso achar que o Maradona é o melhor do mundo? Eu gosto de ser do contra, sabe? O brasileiro fala que o Pelé é o Pelé o Pelé. Eu não vi o Pelé jogar. Bom, e aqui o, o, o Benjamin... E é afilhado do Messi. E aí meu filho falou assim... Ele e ele não gosta de futebol. <risos> Já pensou? Cara, neto do Maradona, afilhado do Messi e não gosta de futebol. Mas deixa eu trazer aqui a informação para vocês. É, deixa eu ver... Cadê o Messi? Messi! Tá, era o intervalo de uma partida dos profissionais do New Old Boys... E a equipe sub-10, que havia ganhado um torneio qualquer, deu volta olímpica para ser aplaudida pelos torcedores. O mais franzino começou a fazer malabarismos. É, um truque atrás do outro. Quando ele chegou ao centro do campo, o público do estádio, hoje chamado Marcelo Bialza, começou a gritar, Maradona, Maradona. É, mas esse era o Leonel Messi, quando era é, pequenininho. Né? Aí todo mundo chamou o Messi de Maradona. Bom, o, todo, tem muita gente esperando que o Messi vá ganhar essa Copa do Mundo meio que nas costas. Né? A Argentina está com um time bom, segundo me falaram, porque eu não acompanho. O time é bom e, pela primeira vez, eles têm uma chance muito forte, realmente, de levar a Copa. Basicamente, segundo o meu especialista, que é meu filho, o Pedro, é, Argentina e Brasil são os favoritaços para vencer essa Copa. Vamos fechar mais um pouco aqui na questão política? Olha só. FIFA proíbe Bélgica de usar camisa com a palavra Love na Copa do Mundo. É, então, a gente já tem uma coleção de eventos é, é, políticos, né, de violações e proibições é, muito estranhos, que já estão dando o tom no começo dessa Copa do Mundo. Espero que essa Copa do Mundo é, é, nos ajude a denunciar violências também promovidas aí por essa por esse abuso né, desse, desse universo capitalista, ultraliberal, né, dessas grandes empresas que é, se lambuzam com o dinheiro é, da Copa do Mundo. Né. Chapéu com as cor, chapéus com as cores do arco-íris são barrados em empate entre Estados Unidos e país de Gales. É, temos aqui também mais uma informação. Peraí, aí, eu quero dar todas as informações da Copa aqui antes de começar a falar da política brasileira. É, protestos, olha só que interessante, protestos falam mais alto que futebol nos primeiros dias da Copa. Polêmica com o VAR, falhas de goleiros, desfalques por lesão, já aparecem nessa Copa do Mundo, mas até agora a faceta política é o destaque do evento. Veja, a política está vencendo. né? É, várias seleções pl planejaram protestos contra o Qatar pelas constantes violações de direitos humanos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Rod Stewart, é, cantor, Britânico, né? Recusou é, ofereceram 4 milhões de dólares para ele para abrir a Copa do Mundo. Ele não quis, a Shakira também não quis. Creio que os dois, por motivos políticos, né? De não querer, é, é, digamos, serem associados a uma monarquia absolutista como o Reino do Catar. Mais uma vez lembrando, sem misturar isso com islamofobia. Vamos lá! Agora a política! Na live do Bode! Eu queria narrar um jogo de futebol. Não ia ser divertido? Eu vou narrar o um jogo dessa Copa. Vou narrar. P pode escrever aí que eu vou narrar. Primeiro eu vou colocar a vinhetinha aqui pra gente fazer a transição. Então você pro Brasil! Quem vai fazer o gol? O Lula! <risos> Gente, eu tô apaixonado por esse menino aqui. Esse menino é, é lindinho demais, né? Como é bonitinho isso aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos falar de, de PEC. Vamos falar de Lulão. E vamos falar do Nardes. Do Nardes. Um golpista no cio. Vocês viram, vocês viram o áudio do Nardes? Viram ou não? Vocês ouviram? Vocês querem ouvir um pedacinho? Eu tenho um pedacinho aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, ó. deixa eu ver se é isso aqui, acho que é isso aqui. ó.
1: Estimado Sartori, como eu sou magistrado então, e julgo um muitas coisas que... aqui, eu tentei criar um movimento com um grupo de é, especialistas e um professor de Direito Constitucional, César Saldanha Júnior, que hoje já está um pouco fora de combate em Porto Alegre, para contra Porto Alegre.
0: Eu vou avançar, porque é muito tédio acho que cara, né? É
1: questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas... Aqui ou o tre talvez trechinho menos, que ele que fala, aquela merda. É... É... Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante... Forte na nação, imprevisíveis, imprevisíveis. Portanto, a fala desse cidadão é para despertar o produtor rural também, porque não adianta só o caminheiro trabalhar. Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa. Mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser principal
0: Olha, isso aqui é a, a prova viva, sabe, gente? Um áudio desse do Nardes, que supostamente é formado em Direito, estudou, né? fez alguma pós-graduação e tudo mais, mas como pessoas escolarizadas podem ser completamente idiotas, né? completamente imbecis ignorantes, é um pouco a síndrome que a gente vê nas pesquisas eleitorais, quando, quando a gente estava vendo... Aliás, aliás, eu não sei se vocês acompanharam, mas o Mauro Paulino, que era diretor do Datafolha, ele disse que a primeira coisa que os institutos de pesquisa iriam fazer é, depois de terminadas as eleições é, é, é fazer um estudo interno né, para rever as metodologias, os dados, os bancos de dados para não ficarem mais expostos a tantos erros assim. Vamos lembrar que o resultado final do segundo turno foi... foi Como é que foi? Alguém acertou o resultado final? Na verdade, eles acertaram, né? Acertaram, mas o, 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 o IPEC deu 52 a 48 para o Lula, né? Ou um pouco mais. E eu não me lembro se tinha um instituto que estava dando empate técnico, mas a rigor foi aquilo que aconteceu. Mas, assim, o, o Nardes é a expressão disso, né? O sujeito faz faculdade, pós-graduação e continua sendo um imbecil. Imbecil. Aliás, se você colocar realmente é, na ponta do lápis, né, fizer uma pesquisa sobre competência, competência linguística, competência é, de ordem discursiva com, com, com trabalhadores sem escolaridade e com pós graduandos, né, das universidades públicas, privadas brasileiras, né, você vai você vai se surpreender com o resultado, né, é, as pessoas mais humildes são muito mais competentes do que os é, essa, essa 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 elite, né, essa elite brasileira, que é uma elite branca, que é toda essa história que a gente está cansado de saber. Então é isso. Eles se, se, se pós-graduam, fazem muitos estudos, mas é, conhecimento, é, dignidade, caráter, né? É, passa longe, passa muito longe desse pessoal. É uma vergonha muito grande. Bom, o Augusto Nardes, como todo bom, covarde, como todo covardão, o que, que ele fez depois da repercussão desse é, áudio, né? Dessa fala dele Aliás, diga-se de passagem Quem será que patrocinou essa, essa, Esse vazamento do Augusto Nardes? Isso tudo Está conectado Com uh, essas, um, Esses atos Que têm conexão uns com os outros De um setor Da sociedade brasileira Que já nem, nem importa mais se o Bolsonaro Está ou se ele não está né? Que não aceita Lula Que não aceita a soberania do povo né, à frente de um país do tamanho do Brasil o Elon Musk é um desses também né? aliás o Elon Musk foi beneficiado aí por uma portaria que o Bolsonaro despachou para é, internet nas escolas públicas, né? depois eu vou chegar nesse tema também, é, aliás Elon Musk comprar o Twitter para desbloquear o Donald Trump na cara de todo mundo quer dizer, isso é é escandaloso, né? escandaloso. Tá, tá mais do que óbvio que o Elon Musk é, comprou o Twitter para tumultuar aí as eleições do Estado. Por que, que ele demorou tanto para confirmar essa compra do Twitter? Porque tem alguém ali que está bancando também essa compra do Twitter. E é evidentemente alguém ligado ao Donald Trump ou o próprio Donald Trump. Porque o Twitter para o Donald Trump era um instrumento decisivo para ele vencer eleições, para ele vencer a eleição que ele venceu. O Donald Trump no Twitter é, é um fenômeno, né? São, eram mais de 100 milhões de seguidores, né? uma coisa assim absurda. Então, será que não está evidente? Esse pessoal está fazendo isso escrachadamente da nossa cara, Elon Musk, né? O que, que vai acontecer? Daí que eu prefiro realmente ir lá, né? É, entrar no cu, né? que é o. <risos> O, 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 a, a rede social Indiana que muito provavelmente vai substituir o Twitter eu quero que o Twitter agora se exploda né com essa 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 atitude aí do Elon Musk e, e, e o Donald Trump tudo casado, tudo mas, mas, sabe é tão escancarado isso tão escancarado olha é, então o que aconteceu com Augusto Augusto Nardes né o golpista no Cio pressionado após mensagem golpista, Augusto Nartes pede licença médica do TCU. É, não é legal? É, eu ia dizer que esse vazamento do áudio do Augusto Nartes também é algo deliberado, pensado, tá? Nós temos aí o GSI, a BIM, Serviço de Inteligência, que ainda está aí aos favores com o general Heleno e com Gêneres, né? Eles estão... Prepara porque isso o que, que acontece. O Nasif acabou de publicar uma reflexão sobre é, a fala do Augusto Nardes, é para atiçar, né? É um atiçador de, desses fanáticos que estavam colocando o celular na cabeça e rezando para ver se faziam contato com alienígenas. Sabe, então a situação nesse sentido continua sendo grave. Tanta coisa boa para a gente falar, a pauta né, do meio ambiente. Tanta coisa importante, o emprego. Hoje eu entrevistei o Carlos Mink, tão legal ele falar, ele está levando, o Carlos Mink participa da transição do governo, junto com Marina Silva. Aliás, acho que o grupo de transição mais espetacular é do meio ambiente, né? Marina Silva, Isabela Teixeira, Carlos Mink, é, é, o ex-governador do Acre, Jorge Viana, senador pelo Acre, né? É, e tem, enfim, mais, essa, esse grupo de transição realmente é fantástico. É, todo, e, e todos podem ali ser ministros também né, na sequência e o, o Carlos que estava me dizendo da, do nitrogênio verde que é uma fonte de energia poderosíssima que pode gerar é, não só uma, a energia limpa mas o um emprego verde né? ele falou que os olhos do Lula brilharam quando ele falou dessa é, fonte de energia né, que é uma, uma mudança química da água. É uma coisa muito simples, a princípio. né Você não precisa de sol, você não precisa de vento para gerar energia, você precisa de água. Aí você precisa fazer ali uma, uma operação química com a água é, para que ela se torne nitrogênio verde, tá certo? Ele me disse que o Brasil hoje... Vou fazer essa digressão rapidamente. né é, uma, a, O Brasil está gerando 12% da sua energia... Eu falei, eu falei hidrogênio, né? Hidrogênio verde. O que vocês estão falando aqui no bate-papo? O que você falou? Hidrogênio, não nitrogênio. Eu falei nitrogênio, desculpa. Hidrogênio, H2O, né? Então, da água você gera o hidrogênio verde. É, 12% da nossa energia sendo gerada por eólicas, né? por é, plantas eólicas. Nós já estamos gerando 4% de energia solar no Brasil o que é um número fantástico, né? E nós ainda temos a matriz energética mais limpa do mundo, que é oriunda, na sua grande maioria, é da matriz hidrelétrica. Então, o Brasil é o país mais é, é, preparado, na verdade, por incrível que pareça, por incrível que pareça, para produzir a matriz energética do século XXI de fato, né? E a própria Petrobras, nós discutimos isso também hoje no nosso debate, a própria Petrobras ela pode é, se converter a uma empresa de produção de energia limpa. Ela faz a transição, né? o petróleo ainda vai durar mais um tempo, tá certo? É, mas ela vai fazendo a conversão, saindo da, da, dos combustíveis fósseis para matrizes menos agressoras. Ao meio ambiente. Então, a gente tem tudo realmente. O, o, o horizonte do Brasil está muito favorável. A única coisa que, que ainda incomoda, assusta, né, é, são esses atos antidemocráticos somados a essas declarações e a essa contra-espionagem, arapongagem aí do governo Bolsonaro e a transição e o próprio Lula e toda a equipe vão ter de ter muito cuidado, né? para levar, de fato, esse processo de transição, acho que meio em banho-maria. Eu sou a favor de chutar o balde, né? Sou a favor de chutar o balde. Por exemplo, Augusto Nardes, eu não vou ficar pegando leve com ele, é um golpista no cio, sabe? Tem que, tem que dar, dar as cartas mesmo né, para esses caras. Agora, pessoal, você acha que o Lula vai falar uma coisa dessa? Você acha que a Gleisi vai falar uma coisa? Não vai falar, né? Eles vão tomar cuidado e tudo mais. Bom, o Augusto Nardes, portanto, Entrou com o pedido de licença médica a partir dessa segunda-feira, né? Ficou com medinho, tá passando mal, né? Eu não tenho pena, não. Eu não tenho pena do Augusto Nardes. É, ele disse, mais cedo, ele divulgou uma nota dizendo que não nega a autoria das declarações, que lamenta a interpretação dada à sua mensagem. Como lamenta a interpretação, filho de Deus? Que outra interpretação você queria para aquilo que tudo, com aquela baboseira toda que você falou? Uma mensagem a ruralistas, Nardes afirma que está acontecendo um movimento muito forte nas casernas, que é uma questão de horas. Como é que alguém mente? Assim, coisa ficou feia para o Nardes. Rápida, ainda bem que o, o, o Randolfo Rodrigues está... na. O Randolfo Rodrigues é... Esse bicho é encardido, né? Ele vai acontecer alguma coisa, ele já entra com um pedido ali de... né? Ele entrou com um pedido de aposentadoria para o Nardes, eu acho que é até muito, muito generosa, né? é, mas também de inquérito. Né? Bom, PT apresenta queixa-crime no STF contra Augusto Nardes. A gente já sabe, desde já, desde já, é, que tem uma ala no STF é, a favor né, é, de punir o Augusto Nardes com muita é, contundência. Né? Matéria da Mônica Bergamo publicada agora há pouco. Bom, parlamentares da bancada do PT na Câmara dos Deputados protocolaram na noite desta segunda-feira uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal contra o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, após ele ter defendido o golpe de Estado no Brasil, é, segundo o áudio obtido aqui pelo 247, é uma coisa fantástica. O, a queixa crime é assinada pelo líder da bancada do PT na Câmara Regional do Lopes, pelos deputados Alencar Braga, Alencar Santana Braga, bom gás Paulo Pimenta e Paulo Teixeira, tá certo? Eles pedem à presidenta do STF, Rosabé Weber, que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determine medidas contra os gravíssimos crimes cometidos por Nardes. É, vamos ver aonde vai dar essa atitude. Acho que está correta. Acho que a gente não pode, de jeito nenhum, aliviar em nome de uma transição pacífica para esses... né? É, 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 essas essas como é que como é que eu posso definir alguém como Augusto Nardes, né? Essas é, hienas, né? Militar gosta de ofender as pessoas chamando de hiena, né? Essas hienas histéricas, né, que acham que o país é delas. Sabe tem uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar
1: uma coisa para você.
0: Eu Esse aqui é muito bonitinho, né? Eu, 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 eu nem me dou... É o do, do, doutor, doutor. Eu, daqui a pouco eu vou usar uma mamadeira pra mim, né? Não de piroca. Não de Pelo amor de Deus. Assim não dá, né? Assim não dá. deixa então, eu falar uma coisa pra vocês. É, assim, pelo nosso trabalho e tal, a gente precisa... Às vezes assiste, tecla lá. Agora eu vou ter que ver até a Rede Globo, de televisão, TV aberta para ver algum jogo da Copa, né? comentar alguma coisa, sempre de cunho político e tudo mais. O jogo do Brasil, né? essa, essa besteira toda. Mas é, a Globo News, CNN, né? essas redezinhas aí que agora voltam a prestar o grande desserviço ao país, né? se posicionando é, na oposição a um governo democrático, defendendo o mercado financeiro, é muito humilhante, acho que dessa vez vai ser diferente. Porque agora nós temos redes sociais e, e, e basta você ver o seguinte, uh, o mercado e o, e o Gerson Camarote né, ficou histérico. Eu vou usar o Gerson Camarote como a expressão é, do Grupo Globo. né O Gerson Camarote ficou histérico com a fala do Lula sobre o mercado, que o mercado né, é, que é preciso ter responsabilidade social né, e não só responsabilidade fiscal. É, mas imediatamente as redes, né, colocaram de volta a realidade empírica, né. Primeiro que o Bolsonaro estourou o teto em 800 bilhões, né, é, nenhum, nem é, é, é quatro vezes mais aquilo que o PT tá querendo para começar o ano de 2023, é, preparando o Brasil para voltar a crescer. Né? e sem desigualdade, sem a indecência da fome, da falta de moradia, do desemprego, etc., da falta de saúde, do, do, da devastação da nossa cultura de vacinação, que vai precisar ser recuperada também. Aliás, a equipe da saúde da transição também é a melhor equipe de todos os tempos. Né? Você tem ali é, Arthur Quioro, a Alexandre Padilha, Zé Gomes Temporão e mais gente muito competente na área da saúde. Só pode sair coisa boa desse, dessas interlocuções que lá no Centro Cultural Branco do Brasil estão transcorrendo. Agora, é, é, a gente vê o... o eu estava falando do... Eu perdi aqui o, o, o ponto da história. Alguém me lembra? O que eu estava falando mesmo? Vocês sempre, sempre adivinha o que eu estava falando aqui. Qual que era o ponto antes de eu fazer essa digressão? Vou cantar aqui até alguém descobrir e me trazer o fio da meada de novo aqui. Telespectador espectador, falando isso do programa. 800 bilhões, né? 800 bilhões de estouro do teto, mas eu estava numa coisa antes. E agora perdi. 50% do orçamento para pagar juros. Ah, o Camarote! Ah, sim, é isso, é o camarote. É o camarote. E aí, assim, tem redes, tem redes, e as redes obrigaram aos jornalistas pelegos da Rede Globo é, recuarem no dia seguinte, no dia seguinte, né? O Lula falou uma coisinha lá no dia seguinte, falando que tem responsabilidade fiscal, mas é uma coisa que ele sempre falou, é óbvio, é óbvio. Lula fez superávit primário a vida inteira. Então, é, aí eles recuaram, porque a pressão nas redes foi muito grande. Então, as redes também funcionam para o bem. Para o bem, né? Então, o jornalista lá da, da Globo News fala uma besteira muito grande, as redes já se movimentam e já dizem, não, não é isso, não é isso. Aquela carta melodramática, escrita pelo Armínio Fraga, Pedro Malan, e Edmar Baixa, publicada na Folha de São Paulo, com cifras de comoção, né? Foi respondida pelo Bresser e mais cinco economistas, e agora, publicada na Folha, foi publicada na Carta Capital. Quer dizer, responderam, falaram: olha, vai escrever cartinha para o Lula, falando que o teto de gastos é importante? Então eu vou escrever dizendo que vocês estão falando uma grande merda, tá certo? Então é isso. A gente tem resposta. Isso é positivo, isso é uma coisa boa. É, da nossa desse horizonte aí de é, é, do debate público ainda incipiente mas que está voltando aos poucos a vicejar graças à força e à determinação de Lula do PT e dessa frente ampla aí que chegou é, ao governo federal e está na transição nesse momento bom a discussão agora em Brasília está muito se dando em torno é, da de quanto que vai vai ser o fora do teto, quanto que vai ser o dentro do teto? é Dessa PEC da transição, que precisa ser aprovada rapidamente, porque, senão, daqui a pouco não dá mais tempo, né? Daqui a pouco... Olha, e, e, e quero dizer o seguinte, hoje eu ouvi uma declaração do Arthur Lira, o Arthur Lira, esse pessoal, ele já, ele, eles entenderam o recado da imprensa, você vê que no Brasil é assim, a imprensa tradicional... Os grupos Globo e Folha, né? sobretudo as duas famílias, né? Frias e Marinho, Marinho e Frias, né? A família Mesquita já está já na, na rua da Amargura. Já. Mesquita, é, Frias e Marinho, as duas famílias endinheiradas, né? Porque os Frias têm dinheiro também, né? Estão lá brigando na justiça um contra o outro, mas eles têm dinheiro. Que é o Pag Seguro. Não precisa mais do jornalismo né? para fazer é, algum tipo de pezinho de meia para a família Frias. Bom, o, o detalhe é que eles... O, o Lula venceu, foi apertado, mas ele venceu com muita legitimidade para o alívio geral né, da, daqueles que se consideram democratas nesse país. É, foi, foi, um, foi um sufoco, mas venceu. É, tão logo tenha vencido... É, foi bem recepcionado pelo Congresso, nós vimos as fotos e tudo mais, e as matérias e as conversas, foi no STF, cumprimentou ministro por ministro, agora a gente não pode se iludir com isso, né? eu, 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 eu não me iludi, eu, eu celebrei na medida do possível, né? com vocês aqui, enfim, de maneira muito transparente, mas é, o Arthur Lira estava dando, tava dando a, a entender que iria... Comprar assim é, com toda com todo empenho as pautas do novo governo, né? Teve até uma matéria que o pai do Arthur Lira tava dizendo para o filho do Arthur Lira que é, o tempo de eleição já passou e agora é né? Tem que tocar o Brasil. Então, o Arthur Lira tava muito afinado nesse sentido, deu a entender que estava afinado com o um novo governo. A gente sabe que existe o um, 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 um governo, um, a chapa vencedora, exerce grande poder de atração com os deputados que ficam orbitando ali, meio que sem saber para onde ir, que não tem muita carga ideológica, e que é justamente a composição do centrão. tá certo? Bom, o que, que a imprensa fez através desses... Né, parasitas que são Gerson Camarote, né, é, Demetrio Magnoli, Eliane Cantanhete. O que, que a imprensa fez? Ela pressionou, pressionou muito os deputados, como nunca fizeram em nenhum segundo do governo Bolsonaro, para não dar essa colher de chá tão grande né, para o Lula. É, e aprovar um, uma, um orçamento fora do teto tão robusto para o Lula. Que se fizer isso para o Lula, ele vai fazer um governo espetacular. Né? Agora, a imprensa não deixou. Se, se a imprensa brasileira ficasse, pelo menos contida, né? Nesse, ne, nessa semana que passou, a gente estaria já com a PEC praticamente o texto pronto. Né? A imprensa ficou ali Perturbando. Eles nunca fizeram isso com quando o Bolsonaro mandava um projeto para o pro Congresso. Pelo contrário, quando o Bolsonaro mandava um projeto para o Congresso, a, a Globo, a Folha ficavam ali praticamente é, 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 dando indicações para o Congresso aprovar logo. Entendeu? É uma loucura, né, gente? Vocês não se lembram quando o Bolsonaro apresentou aquela PEC eleitoreira? Que desviava aí 40 bilhões para desonerar a gasolina, para criar o. É, como é que é o nome? O auxílio caminhoneiro, para dar o auxílio Brasil. Tem muita gente falando que o auxílio caminhoneiro, na verdade, foi todo desviado para fazer os, esses protestos aí antidemocráticos agora. E ninguém vai pesquisar. Você não tem um, um departamento de jornalismo na Globo que fala assim: não, vai lá vocês três, vão ver. Para onde está indo o dinheiro do, do auxílio caminhoneiro? Porque se a gente vê caminhoneiro bloqueando a estrada? Né? Na verdade, são empresas de caminhões. Eu vi um vídeo esses dias de um é, agricultor, alguém do agronegócio, dizendo assim, mostrando a plantação de soja. Plantação de soja estava é, começando, né? de, ia demorar acho que uns quatro meses para maturar. Aí ele falou assim, por que vocês acham que esses caminhões estão bloqueando as estradas? Porque a soja ainda está aqui não cresceu. Então, os caminhões estão todos é, é, ociosos. Então, os donos das empresas de caminhões, que, por sua vez, são também donos das é, plantações de soja, mandam os caminhões para bloquear as estradas, para tumultuar esse processo agora de transição de um governo para outro. Então, meus caros, realmente é, é algo assim... É, é, Brasil não é para amadores de jeito nenhum. Né? Música. Vou Tomar mais um gole aqui da minha na madeira. Pera aí Então esse é o esse é o quadro, né? Nesse momento, vamos para mais. Então a, a discussão é como é que a gente vai redigir esse texto, né? Então muitos estudos estão pipocando aí. O Nelson Barbosa Participa da transição na, no grupo de economia, tá dizendo né, que o gasto extra de até 136 bi não traz expansão fiscal, né? É, isso seria uma razão para de repente aprovar um excedente do teto na casa dos 136 bilhões. O detalhe: assim, muita gente diz que a, a transição, o Lula, o Alckmin, né, pediram 198 bilhões fora do teto justamente para negociar porque a oposição agora, né, se é que existe uma oposição, na verdade é um pessoal desgarrado aí, que trabalha junto com a imprensa brasileira de quinta categoria, né, eles vão é, é, falar assim, não, vai, vamos, vai ser 80 bi. O Tasso Gereisati já ofereceu o um número de 80 bilhões. Um outro senador, o Alessandro blá blá blá, do PSDB, falou num valor de quantos? Acho que 70 bilhões, alguma coisa assim. Se, se o PT fez isso para negociar, né? Tudo bem, tudo bem. De fato, eu acho que se derem, 70 bi, né? O Maurício tá dizendo aqui, se derem esse, esse montante que o PT tá querendo por quatro anos, o PT faz o melhor governo da história da humanidade. Você entendeu? E as elites brasileiras não vão querer que o PT tenha tanto sucesso assim. Porque se você... Né? De, ju, juridicamente, a possibilidade de o Lula usar esse montante de, no, do orçamento para investimento social, o Brasil ele decola, decola, né? Então, a Globo, a Folha de São Paulo, eles não querem que o Brasil decole. Então, isso está no preço, na verdade, está no preço. Agora, eu estou vendo uma ação muito forte da Glaze, do Mercadante ali, né? Política, né? É, o Rodrigo Pacheco já disse que é a favor de fazer quatro anos né, do, do dinheiro seja fora do teto e tudo mais, eu acho que no frigir dos ovos é, o, o, o governo de transição vai conseguir o que quer agora tem que andar rápido porque hoje o Arthur Lira disse o seguinte ele falou assim tem que aprovar logo isso aqui senão daqui a pouco não vai dar mais tempo ele deu esse recado, com outras palavras né, não tão sutilmente assim como eu mas ele deu esse recado né? É, e aqui, assim, só para vocês terem a ciência dessa questão da carta da réplica, né? carta ao presidente Lula, em réplica, a, fa, a fraga, é, malã e baixa, economistas afirmam ser uma falácia, ideia de que o teto de gastos é fundamental para garantir disciplina fiscal, deixa eu só dizer uma coisa para vocês antes de falar da, da carta em si, né? então veja, os economistas ultraliberais, queridinhos do sistema, Armínio Fraga, Pedro Malan, Edmar Baixo, publicaram a carta cheia de comoção né, ali na Folha de São Paulo, e, dirigida para o Lula. O Lula até disse assim: Oh, que bom! Vou ler a carta. Né? Adoro que queiram colaborar comigo. <risos> é, agora, agora o, esses economistas encabeçados pelo Bresser, que também já foi um tucano uma vez na vida, Professor da FGV, aposentado há muito tempo, considerado um dos maiores economistas do país, né? É, e que teve uma clarividência depois da idade mais avançada, né? Porque ele foi do PSDB a vida toda e no final, quando ele viu o surgimento do Bolsonaro, o que fizeram com o Lula e tudo mais, ele é, praticamente se esquerdizou de uma vez é, por todas, né? O Luiz Carlos Bresser Pereira, é, que portanto, nós respeitamos muito, porque ele é um sujeito corajoso, né? Aliás, foi ele que deu a notícia do casamento do Lula com a Janja quando, quando ele foi visitar o Lula na, na prisão política, né? Bom, é... se fosse em outro momento, a Folha de São Paulo jamais publicaria a réplica à carta do Armínio Fraga, né? Jamais. Como a situação tá diferente, né? como você tem redes sociais, como você tem... Nas redes sociais, você tem discurso de ódio. Tem muita besteira. Tem. Agora, você tem uma massa crítica também, muito forte, que não perdoa. Se a pessoa for racista, ela é cancelada nas redes. Se a pessoa escorregar em alguma coisa que ela fale, ela é imediatamente cancelada. Eu acho isso ótimo. Eu não vejo problema. Então, é, o caso é que... Ah, se você pode ser cancelado também, você volta no dia seguinte. A, a Eliane Cantahedi foi cancelada. né Ela falou uma besteira ali. O que ela falou, a última coisa? Ela fala besteira, cada 15, cada 15 dias ela fala uma grande besteira, né? A Eliane oh, o, o Eu me lembro do Pedro Bial sendo cancelado. Né? É, ótimo, é bom para a pessoa ter humildade. Se não achar que é dona da verdade, tudo mais. Eu falo cinco horas por dia nas redes sem parar. E nunca ninguém quis me cancelar ainda. Por que será? Né? Porque eu, eu sei o que eu falo. né E, aliás, eu né, conheço as armadilhas do discurso também. Mas, enfim, para resumir essa questão, o cenário é outro. O jornalismo é, é, convencional ele não vai nadar de braçada nesse momento no país. Nós estamos aqui firmes e fortes, atentos. Nós temos credibilidade. As mídias independentes têm credibilidade. Os comunicadores... Vai ver o Felipe Neto agora, tudo que ele fez né, para defender a democracia nesses últimos tempos. Tem mais credibilidade do que a Folha de São Paulo. Você entendeu? Então, nós temos. Nós temos de acreditar nisso, tá certo? Nós que produzimos aqui é, é essa, esse lote diário de informações para vocês que são reciclagens mas também muita opinião, né? que a gente produz muita opinião. Quer dizer, a, 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 a imprensa convencional, ela não, se tem uma coisa que nós da mídia, chamada independente, nós damos uma goleada, damos um 7 a 1 na mídia convencional, é no campo da opinião. Né? A mídia convencional não sabe mais produzir opinião. A opinião deles ficou atrofiada. Sabe, é uma opinião enferrujada, enguiçada, muito associada ao mercado, atrasada, né? E nós temos aqui quantos pensadores acadêmicos, jornalistas, artistas produzindo diariamente muita opinião, dividindo com vocês, errando, acertando, se retratando. Quer dizer, eles estão enferrujados porque eles vivem numa bolha, né? Globo News vive numa bolha, aquela coisa limpinha, séptica e tudo mais. Então, a gente já está num movimento diferente que eu acho muito interessante e tenho aqui felicidade em relatar isso para vocês. E no mais, deixa eu só trazer aqui. Bom, o que, que os, esses economistas dizem? Né? Basicamente, é que o teto de gastos é, é uma falácia. O teto se mostrou incapaz de impedir que o governo Bolsonaro realizasse um volume de 800 bilhões extra-teto. Como é que você vai dar credibilidade para um teto de gastos nessas condições? Não precisa nem avançar muito mais. É humilhante, né? O Malão, o Baixa e o Armínio agora vão ter que responder a isso? Mas como que vocês vão responder a uma coisa dessa, né? Essa evidência olímpica, solar, de que o teto de gastos é uma fraude, tá certo? Bom, enquanto isso, eu vou ficar por aqui, mas só dizer umas curtinhas para vocês antes de encerrar aqui. O Centrão está articulando uma manobra para burlar o teto e destravar emendas em 2022. Tem muitas movimentações em Brasília, portanto, nesse momento. né? Além da aprovação desse teto, dessa, dessa PEC, né? aí requerida pelo governo de transição, os deputados também estão se organizando ali para se blindarem também no começo de 2023, do próximo mandato. Tem muitos que vão seguir né? no Congresso, nem todos, mas vai ser um legislativo diferente, eles estão ali produzindo então várias soluções, inclusive para essa questão do orçamento secreto, que vai dar pano para manga. Bom, passou rápido, né? Passou rápido aqui a live do Condão,
1: mas é isso. É porque
0: é muito intenso. Aqui tudo é muito intenso. Então eu vou deixando aqui um beijo para vocês. Estamos começando essa semana, vai ser, vai ser uma semana é, frenética, né? decisiva para o governo, vamos estar aqui cobrindo tudo isso. E também os detalhes aí, políticos, na medida do possível, desta Copa, Copa do Catar. Beijo, do Condão, para vocês, juízo! Vamos nessa!